0: Amén hermanos, pueden tomar su asiento, vaya conmigo rápidamente en su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 4. Y mientras que lo buscan, justo en la Escuela Dominical de Adultos estamos hablando cuando pasan cosas que no tienen sentido, cuando viene el sufrimiento y a veces nosotros no entendemos el porqué. Y sabes que justo de ese mismo tema va a estar tratando este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy porque muchas veces nuestros problemas, nuestro, nuestros sufrimientos y debemos entender que estamos en una batalla espiritual por ende, en esta batalla espiritual, hermanos, muchas veces ese sufrimiento va a ser por causa de nuestras malas decisiones, va a ser por causa de nuestros propios pecados, consecuencias directas, pero en algunas ocasiones solamente en la prueba, ojo, no problema, no disciplina, en la prueba va a ser donde Dios va a querer forjar en nosotros un carácter y esas pruebas van a venir cuando nosotros estemos haciendo lo correcto, o la voluntad del Señor. Es fácil identificar si mi sufrimiento es producto de mi pecado. Bueno, hay que analizar y examinar nuestra vida si realmente hay algún pecado por el cual estoy sufriendo esta, esta dificultad económica si hay alguna mala decisión que he tomado en cuanto a mi relación matrimonial, si en realidad a lo mejor no he sido sabio en aplicar los principios de la palabra de Dios en cuanto a mi relación con otros cristianos, con otras personas. Pero ¿qué pasa cuando nos decidimos hacer lo correcto? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos vivir de forma santa? Lo que debemos entender, hermanos, que en esas ocasiones, dice la Escritura, y la promesa de Dios es que todo el que quiere vivir de forma santa va a tener persecución por ende, cuando tú quieras involucrarte más en la iglesia cuando tú quieras congregarte más en la iglesia cuando tú quieras comenzar a leer la Biblia cuando tú quieras comenzar a tener un matrimonio piadoso cuando tú que eras joven o niño, poder compartir tu fe dentro de tus compañeros de clase, sabes que va, vamos a tener persecución, vamos a tener oposición, porque el mundo está en contra de todo lo que a Dios le agrada. La gente se opone al Evangelio. En tu trabajo, en el colegio, en el vecindario, incluso en tu propia familia, van a haber personas que van a estar opuestas a que vivas el Evangelio. Y no importa lo que hagas, siempre ellos van a encontrar fallas y críticas. Tú puedes estar viviendo muy piadosamente, pero siempre van a tener algo con lo cual criticarte. A lo mejor si no hay nada moral por lo cual criticarte, te van a criticar por ser en extremo cristiano. No, ese ya es fanático, ya se puso bien canuto. Y siempre van a buscar algo por lo cual criticarte. Pero ¿qué debemos considerar cuando viene el fuego de la prueba en nuestra vida? Justo el libro de Primera de Pedro, capítulo 4, donde dejamos el estudio la semana pasada, va a hablar de cómo debemos padecer, como cristianos. Versículo 12 dice, Amaos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. 14. Si sois vituperados, perdón, Hermanos, eh, también la Biblia habla de cuando nos metemos en asuntos que no, no, no nos corresponden. Ya, por ejemplo, si hay padres presentes y sus hijos están casados, no debe entremeterse en, lo, en los asuntos de sus hijos. Amén, padres. ya no La Biblia habla de no entremeterse en lo ajeno. Cada persona hemos visto que debe rendir cuenta a Dios por sus propios actos. Nuestra vida también debemos rendir cuenta a Dios. Y sin lugar a dudas, si nos estamos entremetiendo en, en la vida de otros, otros van a entrometerse en la vida de nosotros. Por ende, debemos, la regla de oro es no hacer a nadie algo de lo cual no queremos que hagan con nosotros, dice el Señor Jesucristo. Parte de eso está hablando acá en la Escritura. Sigamos leyendo, versículo 16. Pero si alguno, y aquí está la clave, pero si alguno, padece como, y aquí hay una palabra bien interesante, como cristiano. Es bien interesante, porque la palabra cristiano... En su época fue un, un calificativo despectivo para aquellos seguidores de Cristo. Era simplemente un, un, una burla, como a veces la gente te dice canuto o te dice fanático religioso. Bueno, en su época te decían cristiano, que era casi ofenderte diciendo tú eres como un Cristo chiquitito, un Cristo que no es tan igual o no es tan grande como el verdadero, tú eres una copia pequeña de Cristo, eso era la, la ofensa del mundo hacia los cristianos de la época ¿por qué? porque se estaban comportando como Cristo fíjate lo que dice acá la escritura, dice pero si alguno padece como cristiano, comportándose como un Cristo no se avergüence, sino que dice glorifique a Dios por ello porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si primero comienza por nosotros ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, que dice la Escritura? El bien. Hermanos, todos los que están acá, el día domingo en la mañana, me imagino que están porque quieren agradar a Dios. ¿Amén, hermanos? Y debemos agradar a Dios no solo el día domingo. Debemos agradar a Dios cada día de la semana. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos comportarnos como cristianos y la gente se va a oponer? Bueno, acá vamos a ver cuatro aplicaciones rápidamente, de forma práctica, que qué debemos considerar cuando viene el fuego de prueba a nuestra vida. En primer lugar, hermanos, y como punto número uno, debes esperar sufrimiento. Hermanos, ¿Cuántos de acá en, durante la semana se han aquejado por algún problema físico o algún sufrimiento físico? La espalda, la cabeza, los huesos, ¿le ha pasado? Bueno, esos sufrimientos son naturales. ¿Cuántos quizás han tenido un sufrimiento porque a lo mejor, no sé, han perdido un familiar querido? Son sufrimientos naturales. No podemos estar exentos de pérdidas de gente que queremos. Pero hay sufrimientos que sí podemos evitar. Y ese sufrimiento que la Biblia enseña que podemos evitar es en cuanto al pecado. Pero, ¿qué pasa cuando Dios va a permitir? Ojo, Dios no causa el sufrimiento en nuestras vidas, Él lo permite. ¿Qué pasa cuando Dios permite el sufrimiento? Bueno, eso debemos estar atentos. Versículo 12 dice: Amaos, nos, y esa palabra es clave, sorprendáis del fuego de prueba. La idea es de alguien que no está preparado para cuando viene y que cuando viene. ¡Oh! ¿Por qué a mí? ¿Por qué está sucediendo? ¿Por qué yo si estoy haciendo lo correcto? No, hermanos, debemos esperar el fuego de prueba, debemos esperar el sufrimiento. ¿Sabes qué? A veces muchas cosas que estamos sufriendo es porque estamos reaccionando al sufrimiento en vez de estar esperando y preocupados de cómo vivir glorificando a Dios en medio del sufrimiento. A veces como cristianos pensamos, no, si venimos a Cristo todo va a estar bien. Pero hermanos, cuando vamos a vivir vidas piadosas, la Escritura promete que las cosas se van a poner mal. La Escritura promete que gente se va a oponer a ti. La Escritura promete que en el trabajo las cosas no van a andar tan bien. La, la Biblia promete que en la familia las cosas van a andar mal. Por ende, cuando lo esperamos, no nos sorprendemos. Y cuando no nos sorprendemos, estamos preparados para enfrentar esa situación. Estamos en una batalla espiritual, hermano. Recordemos eso siempre. Cualquier cosa que glorifica a Dios va a enojar al enemigo. Cuando tú tienes victoria en tu lectura bíblica diaria, ¿sabes lo que va a hacer el enemigo? Va a estar enojado contigo. Cuando tú estás congregándote fielmente, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a estar enojado contigo. Joven, cuando estás cuidando tu pobreza hasta el matrimonio, ¿sabes lo que va a hacer el enemigo? Va a estar enojado contigo. Niño, cuando tú decides obedecer a tus padres en casa, ¿sabes lo que va a hacer el enemigo contigo? Va a estar enojado contigo. Por ende, no debemos sorprendernos cuando queremos hacer la voluntad del Señor y vienen dificultades porque no es extraño el sufrimiento para el cristiano, lo extraño es no tener oposición satánica en nuestra vida. Lo extraño es que como cristianos pareciera como que nada anduviera malo. Eso debemos extrañarnos, hermano. Eso debe ser algo sorpresivo para nosotros. Pero de forma regular Dios va a utilizar la prueba para poder generar carácter en nosotros. Juan 16, 33 era el versículo de memoria para la siguiente semana, pero lo vamos a considerar también en este estudio. Fíjate lo que dice Juan 16, 33 porque Jesús no dijo que va a ir todo bien. Jesús prometió la oposición. Dice, estas cosas os he hablado para que mí tengáis paz. Y fíjate la siguiente frase. En el mundo, ¿tendréis qué dice? Puras bendiciones. En el mundo, todo te saldrá bien. ¿Eso dice? ¿Qué dice? En el mundo, ¿qué tendremos? ¿Qué es una aflicción? Porque es una palabra bíblica y a veces lo ocupamos. ¿Pero qué significa la palabra? Significa sufrimiento interno, doloroso. No es simplemente pegarse en el dedito pequeño cuando uno está en la noche con toda la luz apagada y sufre harto, pero el sufrimiento pasa. No es un sufrimiento constante. Es una aflicción, un dolor. La Biblia habla de la aflicción de diferentes cosas. La Biblia enseña de aflicción de espíritu, lo que el mundo moderno hoy conoce como depresión. ¿Sabes que A veces hasta tus emociones van a estar en contra de la voluntad del Señor. La Biblia enseña que hay diferentes tipos de aflicciones y en el mundo vamos a tener... Aflicción, dice la Escritura. El fuego a veces se ocupa en la Escritura para hablar de pruebas y persecuciones. Pero a veces olvidamos que el fuego no solamente se ocupa para hablar de pruebas y dolor. El fuego también es símbolo de la santidad de Dios en el Antiguo Testamento. Era símbolo de la presencia de Dios en medio de un holocausto porque el fuego consumía el sacrificio del altar, y lo vamos a estudiar en el libro de Hebreos, por eso no voy a detallar mucho acá en el capítulo 12, pero la idea del fuego era cómo Dios en medio de ese sufrimiento del animal que estaba muriendo inocentemente por causa de los pecados de otro, iba a estar Dios satisfaciendo su ira y trabajando por el bien de otros. ¿Sabes qué? Eso hizo Cristo en la cruz por nosotros. Él sufrió injustamente por ti y por mí. Y a veces cuando nosotros nos enfrentamos a dificultades, nos quejamos con Dios. Decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y a veces no entendemos que el fuego, a veces es como Dios quiere formar carácter en nosotros el fuego y la imagen del proceso de la santificación en la vida del creyente mira una persona que sufrió bastante sin ningún propósito fíjate lo que dice el libro de, de Job y cuando digo sin ningún propósito era lo que él pensaba quizás fíjate lo que dice Job capítulo 23 porque el sufrimiento después a lo largo del libro va a mostrar un propósito mucho mayor del que nosotros conocemos él no estaba viviendo ningún pecado. Él no estaba sufriendo a causa de sus propias consecuencias del pecado. Él estaba siendo probado por este fuego. Fíjate lo que dice el 23, capítulo 23, versículo 10. Y fíjate lo que reconocía Job acá en cuanto a Dios. Dice el 10, más él conoce, ¿qué dice? Mi camino. Me probará y saldré, como qué dice? Como, como ahora. La imagen acá del fuego es también todo lo que pasa estos metales preciosos por ese calor intenso, por esa incomodidad fuerte, por esa aflicción y después del proceso, el oro, ¿cómo queda? Refinado. ¿Qué, es, qué queda después de lado con respecto a todo este proceso del fuego purificado? Bueno, todas las escorias, que son las impurezas que impiden que el material sea trabajado de forma correcta y tenga el valor que puede llegar a tener. A veces, hermanos, nosotros desestimamos el fuego de prueba del Señor y por eso hay tantas escorias en nuestras vidas, hay tantos pecados que nos impiden glorificar a Cristo, hay tantas malas decisiones que nos impiden eh, ser conformados a su imagen y no entendemos que es necesario que pasemos por pruebas porque Dios quiere eliminar todo eso de nuestra vida y darnos el potencial y el valor que realmente merecen nuestras almas. Dios tiene un potencial maravilloso para nosotros. Y eso no es porque nosotros lo seamos o merezcamos eso. Es porque en la mano de Dios, Dios puede hacer algo asqueroso, algo muy valioso. Puede tomar un carbón y puede hacer un diamante. Pero el carbón no va a pasar a ser diamante sin el proceso que va a requerir el trabajo en ese carbón. El oro en su materia prima no tiene mucho valor pero después que es procesado y refinado, tiene un altísimo valor. Y así son nuestras vidas, hermanos. Cuando vemos que el sufrimiento viene, debemos estar con la actitud correcta, porque Él me probará, y ¿sabes qué dice la Escritura cuando viene la prueba? ¿Cómo debemos salir? Como el hoy Porque si estamos sufriendo por hacer la voluntad de Dios, no nos vamos a alejar. No vamos a correr de Él. No vamos a apartarnos de la oración o de la comunión con Él a través de la lectura de la palabra. No vamos a dejar de ir a la iglesia. Eso es el camino que eligen los incrédulos que no conocen a Dios. Pero nosotros debemos pasar por la prueba y mantenernos firmes como el oro al final del proceso. Todas las dificultades de la vida, hermanos, son necesarias. Aunque tú creas que no, son necesarias. Porque si no esperamos el sufrimiento, sabes que cuando venga sí o sí el sufrimiento vas a estar padeciendo y vas a estar frustrado con Dios y preguntando el por qué excepto, hermano, las únicas dificultades que no son necesarias son las causadas por nuestro pecado y nuestras malas decisiones. Pero lo demás son parte del plan de Dios y debemos entender que Él tiene el control y Él quiere transformar nuestras vidas a la imagen de Cristo Jesús. Por ende, en primer lugar, hermano, debemos esperar sufrimiento. En segundo lugar, hermano, ¿cuál debe ser nuestra actitud en el sufrimiento? En segundo punto, en segundo lugar, debemos esperar y gozarnos en el sufrimiento versículo 13, fíjate lo que dice la escritura si no ¿cuál es la palabra que ocupa ahí? si no a ver, ayúdame por favor, si no ojo, el gozo no es felicidad el gozo no es estar riéndote cuando estás pasando dificultades el gozo bíblico es una certeza plena una confianza absoluta de que Dios tiene el control de que pases lo que pases al final del proceso Dios va a llevarse la gloria y que tú puedes estar tranquilo en medio de esa dificultad ojo, el gozo siempre va acompañado de la paz porque si hay gozo verdadero hay confianza plena en el Señor y Dios va a cuidar tu corazón y va a cuidar tus pensamientos pero en Él porque estás haciendo su voluntad y cuando nosotros tenemos la actitud correcta, no estar sorprendiéndonos por el problema. No, esperando el problema. ¿Qué va a pasar en nosotros? Vamos a estar felices de decirle al Señor, gracias Señor por el problema. Un poco rara esa actitud, ¿no? ¿Cuántos de nosotros a veces oramos al Señor pidiendo que Dios nos ayude a crecer? ¿Amén? ¿Te ha pasado? Señor, ayúdame. Hazme crecer. Hazme madurar. Hazme ser más igual a ti. Quiero conformarme a tu semejanza. Y Dios te manda la dificultad y nos quejamos. Y es la forma como Dios va a transformarnos a su semejanza. En vez de quejarnos, la Biblia dice: confía en Él, goza tener. Las circunstancias difíciles pueden producir gozo en nosotros, dice la Escritura, es producto de este gozo de entender la gracia del Señor por nosotros. Porque en medio de este sufrimiento, en medio de este profundo problema, de esta gran aflicción, incluso en diferentes áreas, tú puedes entender que todo lo que estás pasando es solamente por su gracia. Fíjate en 2 Corintios, guarda tu espacio ahí en Pedro, pero acompáñame a 2 Corintios capítulo 8, porque tú puedes pensar, ah, ya está bien, entonces esto se aplica solo cuando tengo una pérdida familiar, esto se aplica solamente cuando mi matrimonio no anda bien, o cuando otros me ultrajan, pero ¿qué pasa con las dificultades económicas? También hay aflicciones producto de la economía. Fíjate lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber que dice la escritura, la, la gracia de Dios que se ha manifestado, perdón, se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de qué dice, de la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. ¿eh? pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, ¿por qué dice? Por la voluntad de Dios. A veces nosotros tenemos problemas económicos y decidimos, no, no, bueno, cuando se arregle la economía, ahí voy a volver a participar en el dar, porque Dios va a entender mi sufrimiento. Hermanos, acá vemos unos creyentes que estaban en profunda pro pobreza. Creo que ninguno de nosotros hemos estado en profunda pobreza, gracias a Dios, acá en los últimos años, mendigando el pan o estando en situación de calle. Pero al parecer ellos estaban siendo atribulados mayormente producto de este fuego de prueba que ya lo hemos conversado que Nerón literalmente estaba buscando quemar y matar cristianos por su causa de, de simplemente no hacerse responsable por sus propias acciones, él prendió un incendio, se le fue de las manos y al final para quedar libre y manos limpias le echó la culpa a cristianos y estaban queriendo quemarle porque estaban echándole la culpa de una ciudad completa quemada. Y en ese contexto, cristianos del imperio romano estaban arrancando, perdiendo trabajos, perdiendo negocios, sufriendo económicamente por hacer la voluntad del Señor, no negando su fe. Y aquí vemos un grupo de cristianos que a pesar de todo eso, ellos querían ser fieles a Dios haciendo la voluntad del Señor. Hermano, el sufrimiento cuando es por la voluntad del Señor, a Dios le agrada. Podemos gozarnos. Podemos disfrutar eso. Y aquí vemos que hay consecuencias de cómo nosotros podemos tener gozo o, o acciones que nos ayudan a tener gozo en medio del sufrimiento. Fíjate lo que dice el versículo 13. Dice, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabes qué? Nuestro, nuestro sufrimiento va a transformarse ser gozo en primer lugar cuando nuestro sufrimiento significa comunión con Cristo. No podemos esperar gozo en nuestras almas si es que nuestro sufrimiento está alejándonos de la comunión con Cristo, está alejándonos de la oración está alejándonos de la lectura de la palabra está alejándonos del congregarnos está alejándonos de seguir compartiendo la fe, está alejándonos de seguir dando para la obra del Señor está alejándonos de que más personas puedan ver nuestras vidas transformadas y que gente quiera anhelar nuestra, nuestra vida porque tenemos algo diferente no porque nosotros seamos los especiales sino porque tenemos dentro de nosotros a un Dios súper especial y cuando tenemos comunión con Cristo es el privilegio hermanos ser tratados por el mundo como le trataran a él y sufrir como él sufrió por nosotros fíjate la vida de unos hermanos en cristo lo que dice el libro de hechos capítulo 5 el libro de hechos capítulo 5 versículo 41 y esta es una actitud bien interesante en la escritura fíjate lo que hacían pedro y juan al salir después de una persecución de un sufrimiento de diferentes dificultades, y el 41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? ¿con qué actitud? ¿Con? con gozo, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre Me imagino después del sufrimiento estos dos varones, con una sonrisa, estaban diciendo... No tengo el derecho de padecer lo mismo que Cristo, pero doy gracias a Dios porque me tuvo por digno de haberlo padecido. De que la verdad no soy nadie para que me persigan, pero aún así lo están haciendo por causa de ti. Y doy gracias, Señor, porque esto me está ayudando a mí a crecer. Esto me está ayudando a mí a seguir fortaleciendo. Esto está ayudando a que tu nombre no sea blasfemado. Todo lo contrario, parece que abriera más puertas para que más personas puedan escuchar este mensaje. Ellos tenían por dignos, se, eh, se sentían gozosos de ser considerados dignos de haber padecido por Cristo Jesús. Sabes que Cristo está en el horno con nosotros vemos en, en, en el libro de Daniel una historia bien interesante para los que nunca han leído Daniel te quiero animar a leer el capítulo 3 a partir del más o menos del 23 al 25 por razón del tiempo no lo vamos a leer el día de hoy pero si tú te acuerdas habían tres varones judíos que estaban siendo atribulados literalmente lo iban a meter a un horno de fuego para quemarlos porque ellos no querían postrarse ante un dios pagano ante una figura, una estatua del rey de turno que era Nabucodonosor y sabes que ellos estuvieron dispuestos incluso a dar su vida pero no blasfemar el nombre de Cristo nunca hacer nada en contra de la voluntad del Señor y ellos dijeron bueno, sepan que si nosotros entramos Dios nos puede salvar y puede preservar nuestra vida pero si no acontece eso no están exigiendo de Dios que le salve ellos estaban dispuestos a lo peor dijeron pero si no Dios no nos libra, todos sabrán que nosotros no nos inclinamos ante Nabucodonosor y que Jehová es Dios y no esa estatua. ¿Y sabes qué? Por su fidelidad vemos que entraron en tres, pero había alguien protegiéndoles en medio. Vemos una cuarta figura. Muchos creen que era Cristo mismo dentro de ahí, del horno, y vemos al final del relato que salen esos tres personajes sin ningún pelo quemado de su cabeza en medio del horno en medio del sufrimiento porque hermanos podemos gozarnos al entender que la comunión con cristo va a producir en nosotros que podamos salir victoriosos a pesar del fuego ardiente que podemos estar pasando dios va a probar nuestras vidas y puede ayudarnos a formar carácter y más íntima comunión con él te has dado cuenta que mientras más sufres más oras al señor se ha dado cuenta que cuando pasan más problemas, más tiene ganas de venir a la iglesia? ¿Es por qué? Porque hay una necesidad, hermanos, de comunión con Cristo. Pero no debe desarrollarse solo cuando hay problemas, hermanos. Debe desarrollarse en cada momento. ¿Amén, hermanos? Sí. Sin lugar a dudas, Dios quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Qué más va a producir... Eh, gozo nuestras vidas en medio del sufrimiento en segundo lugar también nuestro sufrimiento significa gloria en el futuro fíjate nuevamente en el versículo 13 del libro de primera de Pedro no solamente es comunión pero también es gloria, versículo 13 dice si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de que dice de, de su o gocéis con gran alegría ¿Qué está diciendo acá es simplemente, y vas a ver a lo largo de la Biblia, que sufrimiento y gloria no están alejados. Todo lo contrario. El sufrimiento trae gloria para el Señor. ¿Qué hizo que Cristo fuera exaltado hasta lo sumo? Según Filipenses capítulo 2, que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y sin considerar todo lo que venía diciendo antes el pasaje, que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre, a los cuales Él venía a redimir, y todo el proceso de sufrimiento, de flagelo, de angustia, de latigazos, de escupitajos, de blasfemias contra Él, y todo ese sufrimiento al final ha hecho que Dios le haya exaltado hasta lo sumo para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, dice la Escritura. A veces nosotros queremos ser grandes y no queremos sufrir. Pero hermanos, vamos a sufrir. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la actitud correcta en medio del sufrimiento? Debemos entender que Dios quiere nuestra gloria, por ende, Él va a ayudarnos a través de nuestro sufrimiento a llegar a esa gloria. Dios no reemplaza el sufrimiento en gloria, más bien Dios transforma el sufrimiento en la gloria, dice la Escritura. No sé si lo entiendes, pero fíjate lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8, Romanos, acompáñame por favor ahí, y está hablando de cómo vivimos en el Espíritu Santo, y el Espíritu mismo dentro de nosotros nos va a ayudar en medio de estas dificultades. Y el 17 dice, y si hijos, también, ¿qué dice? Ayúdame. De Dios. Y coherederos con Cristo, si el que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos, ¿qué dice? En otras palabras, si tú sufres por cualquier otra causa, Dios no le trae gloria. Pero si tú sufres por la causa de Cristo, le va a traer mucha gloria a Él. Y no solamente a Él, pero también a ti. Porque solamente tienes que ver tu propia vida y tu propio testimonio cuando haces la voluntad de Dios, sufres y tienes la actitud correcta, como la gente que está a tu alrededor también te observa y glorifica a Dios. Y además dice, admiro tu fortaleza. Admiro lo que, lo que estás pasando. ¿Cómo puedes estar íntegro sin estar devastado en medio de esta situación? Bueno, la única respuesta es Cristo. ¿Amén, hermanos? La única respuesta. Y no podemos llegar a esa, esa condición sin comunión íntima con Cristo y sin entender que Dios va a transformar el sufrimiento en gloria, pero no ahora, sino que a futuro. Muchas veces todo lo que sufrimos en esta tierra ni lo vamos a entender. Pero cuando estemos con Él en la gloria, quizás Él va a tomar un tiempo especial con nosotros para ayudarnos a entender por qué Él permitió cada acción en nuestra vida. Y damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios porque Él es muy bueno. No sabemos si va a ser así o solamente llegamos a la gloria y ya vamos a entender todo. Pero hermanos, sea como sea, Dios tiene el control y Él va a transformar nuestros sufrimientos en gloria. En tercer lugar, también nuestro sufrimiento nos trae ...al ministerio del Espíritu Santo en nosotros... ...fíjate lo que dice Primera de Pedro... ...nuevamente capítulo 4... ...fíjate lo que dice... ...el versículo 14... ...dice la Escritura... ...si sois vituperados... perdón, ...por el nombre de Cristo... ...sois bienaventurados... ...porque el glorioso que dice... ...Espíritu de Dios... ...reposa sobre vosotros... ...ciertamente de parte de Dios... ...Él es blasfemado... Pero por vosotros, que dice es glorificado. Hermanos, tenemos una herramienta dada por Dios para resistir el sufrimiento y es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ninguno de nosotros, como hijos de Dios, Dios nos deja solos en medio de la dificultad. Todo lo contrario. Él siempre nos está acompañando en cada momento, en cada dificultad. Y además, en esos momentos difíciles, es cuando el Espíritu Santo va a empezar a ejercer parte de su ministerio más importante en nuestras vidas, como dice el libro de Juan, como el gran Consolador. ¿Hermano, has necesitado consolación a tu alma? ha necesitado consolación en tu vida y gente no ha estado contigo, los que se dicen ser tus amigos te han abandonado, tus familiares que te dirían apoyarte no los hacen, tus amigos que, que te dijeron en las buenas y en las malas, vienen las malas y desaparecieron. Hermano, tenemos a alguien que nunca nos va a abandonar. Y es el Espíritu Santo que mora permanentemente en nosotros. Es el gran Consolador. Los problemas traen el consuelo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque Dios habita en nosotros y su gloria está dentro de nosotros. Por ende, todo lo que puede traer el Espíritu Santo en nuestra vida viene producto también eh, con las consecuencias del sufrimiento en nuestra vida. Hermano, el fruto del Espíritu está al alcance de ti y está al alcance de mí. Pero cuando hacemos la voluntad del Señor... ¿Quieres disfrutar el gozo del Espíritu? Vive en el Espíritu. ¿Quieres disfrutar la paz del Espíritu? Vive en el Espíritu controlado por la palabra de Dios haciendo la voluntad de Dios que padecer bien con mansedumbre bueno la clave es el Espíritu Santo el ministerio del Espíritu está activo en nuestras vidas fíjate lo que sigue diciendo el 14 también nos trae el sufrimiento nos permite glorificar su nombre versículo 14 dice más o menos a la mitad dice ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros qué dice es glorificado si sufrimos por su nombre, vamos a glorificar a Cristo Jesús. Juan capítulo 15, mira, acompáñame ahí, por favor. Juan capítulo 15, versículo 21. Juan capítulo 15, versículo 21, dice la Escritura, Más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Y dentro de lo anterior... Fíjate lo que dice el 18 para dar contexto: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a qué dice? A vosotros os. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermano, no quiero que malentienda este pasaje. No quiero que piense que una vida alejada de Cristo es una vida alejada de sufrimiento. No, No, hermano. Igual va a haber sufrimiento. La diferencia es que una vida controlada por Cristo en las manos de Cristo, el sufrimiento, podemos tener victoria en medio de ellos, Tenemos, podemos tener gozo en medio de ellos, podemos tener paz en medio del sufrimiento, podemos tener lo que el mundo no tiene, esperanza, en medio del sufrimiento. Recuerda el punto del libro de primera de Pedro, Dios escribió este libro a través de Pedro para que tú y yo tuviéramos una esperanza viva, no una esperanza teológica solamente, una esperanza práctica, una esperanza que cuando tú sufres, Dios te promete gozo. ¿Y sabes cuándo te promete gozo? Cuando tú haces la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo va a actuar en ti, porque tú vas a glorificar el nombre de Cristo, porque Dios va a actuar en medio de tu vida, pero eso es cuando entendemos que el gozo viene por el sufrimiento. No hay gozo sin sufrimiento. ¿Has visto personas que han tenido toda la vida y con nada están alegres? ¿Has visto personas así? Que están llenos de todo. Llenos de riqueza, llenos de... Exentos de problemas. ¿Y sabes qué, qué pasa con esas vidas? Siempre están quejando. De hecho, si tú eres padre y tú has dado todo a tu hijo impidiéndole los sufrimientos, ¿sabes qué van a pasar con tus hijos? Van a criticar. Van a quejar. No van a estar contentos. Porque a veces nuestras almas necesitan sufrimiento para también tener gratitud y gozo por lo que Dios hace en nuestra vida. Si Dios no estuviera exentos de, de sufrimiento, seríamos mal agradecidos con Él. Simplemente nos tendríamos la tendencia bien pronta a apartarnos de sus caminos. Pero por eso, en tercer lugar, hermanos, también podemos examinar nuestra vida en medio del sufrimiento. Y de esto quiero solamente desprender tres preguntas y ya la próxima semana quizás avanzamos un poco más. Pero, ¿cómo podemos examinar nuestra vida en medio del sufrimiento? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice, Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. ¿Sabes qué? En estos momentos difíciles tenemos que hacernos tres preguntas. Si estamos padeciendo o sufriendo algo. La primera pregunta, ¿por qué estoy sufriendo? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué estoy sufriendo? Tu hijo cuando se porta mal y le tienes que disciplinar, tú debes explicar a tu hijo por qué está sufriendo. Está sufriendo por hacer lo incorrecto. Está sufriendo por ser pecador y no refrenar eso. Te he dicho varias veces que no lo hagas y debes sufrir ahora la consecuencia de tu pecado. ¿Sabes qué? No todo sufrimiento es prueba del Señor. Y eso debemos entender, a veces hay sufrimientos que merecemos por causa de nuestro pecado, a veces el producto de las malas decisiones o los pecados nos hacen sufrir directamente nuestra vida. ¿Por qué estoy sufriendo? La segunda pregunta, fíjate, ¿estoy avergonzado o glorificando a Cristo en medio del sufrimiento? Versículo 16, dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Cristo no se avergüenza de nosotros, hermanos. Más bien, él, él se goza en llamarse hermano nuestro. Ahora te has dado cuenta que cada vez que hay problemas, como que nos cuesta decir que somos cristianos, como que, no, no sé, como que descuidamos la, el congregarnos o otro área porque tenemos vergüenza, quizás de sufrir algo. Quizás pensamos que la gente va a hablar mal de nosotros por estar sufriendo. Quizás como en algunas iglesias se enseñan que el sufrimiento es producto del pecado y todo pecado simplemente va a traer sufrimiento y la única vez que vas a sufrir es porque pecas, porque para esa iglesia no hay prueba, es todo solamente aflicción de Dios a causa de tu pecado. La verdad, hermano, si tú llegas a ese punto donde pienses que todo lo que estás sufriendo, incluso siendo la voluntad del Señor, es producto de lo que mereces, quizás con otras personas vas a sentir vergüenza de decir estoy pasando dificultad vas a tener vergüenza de reconocer que necesitas asolación de otros vas a tener vergüenza de pedir consejo cuando estás padeciendo algún problema porque te avergüenzas hermano, produce vergüenza o trae más gloria a Cristo en medio de la dificultad tercera pregunta y con esto acabo estoy buscando ganar a los perdidos con mi sufrimiento versículo 17 porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Ya, si el sufrimiento que estamos viviendo en esta vida comienza en esta tierra para nosotros, pero en la gloria se acaba, ahora la, la siguiente pregunta es, ¿qué pasa con, con el incrédulo cuando muere? ¿Su sufrimiento acaba? ¿No? Su sufrimiento comienza y con peor intensidad ahora hermanos a veces nosotros sufrimos y tenemos la perspectiva equivocada en medio del sufrimiento porque a veces nos olvidamos que Dios no quiere que nosotros nos centremos en nosotros, sino que en Él y en otros y cuando nos centramos en otros en vez de estar quejando por nuestro sufrimiento vemos los sufrimientos como una oportunidad de predicar el Evangelio a otro, de un perdido que no va a conocer a Cristo quizás si no fuera por nuestro testimonio y cuando sufrimos, hermano, debemos estar más atentos a ver quién está alrededor de nosotros para compartir el Evangelio. Porque recuerda, hermano, tu sufrimiento es momentáneo, pero el de él va a ser eterno si no se pone a cuenta con Dios. Y te quiero animar, hermano, vamos a ver la próxima semana cómo poder comprometernos con Dios y vamos a desprender este, esta, esta ayuda a partir del versículo 19, pero te quiero, te quiero ayudar, hermano, a que examines tu vida. ¿Por qué estás sufriendo? Si es por pecado, consecuencia del pecado, malas decisiones, pide consejo. Apártate de eso, hermano, y puede solamente ponte a cuenta con Dios arrepintiéndote y Dios te va a ayudar a poder restablecer tu vida y a poder tener menos daño a causa de tu pecado. Pero, hermano, si estás sufriendo bien, sufriendo por la voluntad del Señor, ten ánimo, hermano, puedes tener gozo. Porque podemos ser dignos de padecer como cristianos, como hijos de Dios. Y eso va a provocar en nosotros carácter y glorifica al Señor. Y te quiero animar, hermano, a que busques ser glorificado por Dios y glorificar a Dios en medio del proceso. Vamos ahora. Gracias, Señor, por este tiempo estudiando tu palabra. Te pido y te ruego, Señor, que nos ayudes a.